0: WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y 975 Mayagüez Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z-93. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: 93.7, San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de todas las plataformas digitales. Búsquenos asimismo sí mismo, Nación Z en Facebook. Denos seguir y de share. Para que usted se haga parte de esta conversación. Ya estamos listos. Jorge Suárez, Edi López. Sabes, peinamela, peinamela.
2: peinamela, ¿Qué? peinamela la la ceja. ceja, Mira, mira. Para compartir <risa> Doña Mayra, <Lu. risa> Yo
1: Mayra, Yo Mayra, Luen,
2: Mayra Eso es un, eso, eso es un remolino. Eso no Mire, doña
1: para Mayra es el sexo de Eddie López, ese, ese puntito de la ceja. Es lo que le da la elegancia y la sensualidad a Ediló. Pues. Aproveche
2: ese agasajo, hace parte de nuestra conversación <risa> con ustedes aquí en, en, en el Facebook Live para que sepan lo que está pasando, boludo. He es un
1: remolinito ahí.
2: Sí.
3: Y me dieron ni, que
1: te peinara a ti. Mira, mira ni, que te peine a ti. Ni,
2: ¿Cómo
3: ni, hago eso? Ni con Dulfo lo salvan al pobre Ediló. <risa>
1: ¿Cómo te peino? Porque me están pidiendo que te peinen. Pues tú mire, también. Hace,
3: hace ya unos cuantos añitos que es imposible eh, peinarme, <risa> ¿sabes? Eh, ni, ni el Dubi me sale ya no, por la ya no mañana, pero amba. lo importante es que. Acabamos de comenzar una nueva hora. Así y es. por aquí viene ya el presidente del Senado Tomás Rivera. Chá, está con nosotros mucho de cada hora. Así que mire, conectadito aquí en Nación Z y recuerda el podcast en la aplicación de la música.
2: ¿Y qué hora es, Eddy? Agradecido de que esté con nosotros una nueva hora llena de información. Levántate que el despertador te está velando, te agarra el tapón y te coge la Sprite explosiva de Raúl. Así que cuidado. <risa> Saludito,
3: Raúl, al Sprite. <risa> no sé cuál es el, el asunto <risa> de la Sprite, pero ya está lista
4: Carla Cristina. Buenos días, Carla. Esa ceja tuya viene antes de la de Juan Dalmao. (ríe)
5: Bueno, en los titulares
4: titulares, el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández advirtió ayer al gobernador Pedro Pierluisi que la aprobación de la medida para transferir 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados está condicionada a que el primer ejecutivo convierta en ley el proyecto que recorta la deuda de energía eléctrica en un 75% por su parte, se ha dicho en múltiples ocasiones que no enmendará la convocatoria a la, sexta, a la sesión extraordinaria que comenzó ayer para incluir las medidas que solicita Hernández y rechazó la posibilidad de negociar con el líder cameral. Mientras la Cámara recesó sus trabajos hasta el 25 de julio, penúltimo día para atender la medida y los nombramientos sometidos por el gobernador y la comisionada reciente en Washington, Jennifer González, arremetió nuevamente contra Luma Energy y dijo que más allá de considerar una cancelación del contrato, es preciso que desde las ramas ejecutiva y legislativa se fiscalice el desempeño de la empresa. Mientras en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó ayer un programa de asistencia financiera que busca proteger las pensiones de millones de de trabajadores frente al impacto de la pandemia. Mientras, en República Dominicana, las autoridades informaron ayer sobre un primer paciente contagiado de viruela de simio. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Ponte al día. el día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z. Zeta. Por, por Z93. Zeta sí, lo no sé. Yo soy así.
1: Esta nueva hora, señores, y ya está en línea telefónica, pónganse serios, pónganse serios, dejen de estar cantando a Pirulo. Pirulo. Porque ya está Tomás Rivera Chaza en línea telefónica. Muy buenos días, senador.
6: Buenos días, buen buenos día, días, presidente. Para ti. Buenos días para ti, Saudi. Buenos días para Eddie y para Dole y para la audiencia que nos escucha. Agradezco, le agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes y con la audiencia.
5: Gracias.
1: Gracias. Para nosotros siempre es un placer. Nos encanta tenerlo con, con nosotros acá en Nación Z. Y oígame, a solo horas de que se hayan abierto los trabajos en el día de ayer en el Senado, tengo mucha curiosidad, porque usted nos diga qué pasó allí.
6: Bueno, en esencia, en el Senado eh, específicamente se abrieron los trabajos para ¿la, tener la convocatoria e iniciar lo que es la sesión extraordinaria y se cerraron los trabajos hasta el próximo lunes. El presidente José malo mi, mi buen amigo José malo regresa, estaba fuera de Puerto Rico, regresa el lunes y me parece que eh, la agenda está centrada en atender algunos nombramientos que el gobernador incluyó en, en la convocatoria y eventualmente pues atender el proyecto eh, que sugiere utilizar dinero del Fondo de Seguro del Estado para cubrir eh, parte del, del alza en el costo del petróleo.
1: Eh, Tomás, teníamos ayer la, la, la duda, ¿verdad? Y nos preguntábamos por qué se seguían nombrando esta gente, estas mismas personas y de de paso ya pues no los colgaba. El Senado no decía, mira, no, van. Y, y, y seguían volviéndolos a nombrar y seguían volviéndolos a, a presentar y no los cuelgan de una. ¿Por qué?
6: Bueno, mira, Saúl, honesto, con toda franqueza me parece que no es una práctica eh, correcta lo que se de... ha estado haciendo. Es los normal que lo... No, no lo es, no lo es. Okay. Eh, que Esta práctica de que se nomina, se retira, se nomina, se retira, y ya algunos de ellos se han renominado en dos, tres ocasiones. No, uh-huh. no estoy seguro si ya alguno ha sido renominado cuatro veces. Uh-huh. Me parece que el Senado eh, de Puerto Rico, y respectivamente de quien esté al frente, el partido que controle la mayoría de los votos, debe atender los nombramientos, bien sea para confirmarlo o rechazarlo. Uh-huh. Pero mantener un nombramiento sin atenderlo, o sea, mantenerlo ahí, en un letargo, en un limbo, pues me parece que no es correcto porque okay. no se está trabajando como corresponde, ¿verdad?, con los nombramientos. Ustedes someten un nombramiento, usted hace el trámite que va desde que él llega el nombramiento al Senado, la Unidad de Investigaciones y Evaluaciones Técnicas del Senado, pues hace su trabajo de campo, eh, si hay alguna información que de alguna manera <coughs> descualifique o ubique al nominado o nominada en una situación donde no consiga los votos, pues se le notifica al gobernador para que lo retire o de lo contrario, se lleva a una vista pública y se lleva entonces al pleno para para que el Senado vote a favor o en contra. Eh, mantenerlos así, en, en un limbo, sin atenderlos, ni para rechazarlos, ni para confirmarlos, pues me parece que no es eh, la función correcta de un Senado.
3: Presidente, eh, de alguna manera, Eh, contrario a lo que ocurre en el Senado que se reúne el próximo lunes la Cámara no se reúne hasta el próximo 25 de julio su reacción de alguna manera a la forma en que el presidente de la Cámara está manejando este asunto
6: bueno pues que me parece que el pueblo de Puerto Rico va a evaluar a todos los funcionarios electos a todos al gobernador, a los legisladores, a los alcaldes conforme a lo que hacen no a lo que dicen sino conforme a lo que hacen, principal y esencialmente. Eh, La actitud del presidente de la Cámara de recesar hasta el 25 de julio para, de alguna manera, exigir que se enmiende la convocatoria de la extraordinaria, pues me parece que es equivocada. Me parece que es equivocada. Eh, Después de todo, hay unas medidas que lo que procuran es darle algún alivio a la gente y quiero que me permita explicar algo mira claro. eh, en Puerto Rico nadie <ríe> controla el precio del barril del petróleo, nadie, ni en Estados Unidos tampoco, así que escuchar a personas que dicen no, que está subiendo la luz, porque el UMA si la autoridad de energía eléctrica estuviese en las manos por completo el sistema de energía eléctrica por completo el cambio del barril le afectaba exactamente igual que está afectando Columa, porque es un, un asunto que no tenemos ningún control así que un político un
3: político este tema, eh, eh, Tomás?
6: Porque pues, ya escuchamos pues, incluso pues, a la comisión de
3: residente Oye, decirle que el problema aquí es que Luma ha tenido tantos aumentos que dale que estar, y bueno,
6: bueno, hay algo de eso, hay algo de, de, de un issue político, pero la realidad es que el alza del de, precio del barril de petróleo no lo controla nadie, ni Estados Unidos ni Puerto claro, Rico. Eso está, un hecho está, está eso está adjudicado. Eso es un hecho irrefutable. Entonces, <ríe> eh, lo que sí se puede hacer es tratar de aliviar, y alguna gente ha querido llamar parchos, y quizás sea un parcho, tratar de aliviar la carga. Entonces, antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobernador de Puerto Rico había pedido 200 millones del Fondo de Emergencia precisamente para los mismos fines, <ríe> De alguna manera, eh, subsidiar el costo del barril, el alza que ha habido, y que la factura de energía eléctrica eh, no afecte tan dramáticamente al pueblo puertorriqueño. Y esto va no tan solo a los hogares, sino inclusive a los comercios. La Junta de Control Fiscal se lo dejó. Posteriormente a eso, eh, está el proyecto este del Fondo del Seguro del Estado, que se ha discutido y se ha mencionado, y que es parte de la convocatoria que ha hecho el gobernador. <coughs> y de esa manera, pues, también el mismo intento de aliviar, lo que alguna gente ha llamado un pacho por un trimestre el costo, ¿verdad? De bajarle un poco el costo. Y hay gente que dice, bueno, pero es que eso es un pacho, eso no vale la pena. Bueno, si usted le alivia en una carga económica por uno, dos, tres meses, pues es un alivio que usted recibe, y es una carga menos para usted y para su familia. Hay gente que entiende, pues, que no... Critican cuando sube la luz y entonces critican cuando tú haces algo. Lo que ha estado en las manos del gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico ha tratado de hacerlo. Otro ejemplo, el asunto de la crudita. Ah. (coughs) Hubo iniciativas de Cámara, de Senado, de de Fortaleza. Se logró un proyecto que es producto, o fue producto, del consenso y hay un alivio también en la bomba de gasolina con con este proyecto de la crudita, con esta ley de la crudita. Esa es la realidad que vivimos y entonces pues hay gente que quiere defender a Luma, ¿verdad? y hay gente que quiere atacar a Luma, pero nuestro problema eh, esencial es que si dependemos del petróleo y no logramos movernos en otra dirección, pues vamos a hacer rehenes de esta situación del, del costo del petróleo. Y En Puerto Rico en el pasado hubo gobiernos, no pasado no tan no tan lejano, que propusieron proyectos de, de transición de líneas de gas. Para el, gas,
3: el gasoducto y esta cosa mm-hmm.
6: correcto, y entonces eh, vinieron los, los ambientalistas verdad? algunos genuinamente preocupados con el ambiente y otros que son de una faena política e ideológica, pues se opusieron entonces se oponen cuando se buscan medidas de transición, se oponen cuando se buscan alivio, como los que te acabo de mencionar, se oponen a todo y no proponen nada, porque han hecho de la oposición de la queja, de la protesta, un oficio sin proponer nada que mejore la calidad de vida de los puertorriqueños. Y esa es la realidad que tenemos. Mientras no nos movamos en esa dirección de de no depender del petróleo, pues vamos a seguir teniendo este problema. Llámese Luma, llámese Energía Eléctrica, o llámese de los palotes el quebrego.
2: Presidente, la semana pasada trasciende que usted fue testigo de uno quizás de una de las controversias más álgidas entre los presidentes de los cuerpos en la oficina alegadamente del senador Carmelo Río donde los presidentes se increpan entre uno y otro por el asunto del proyecto de retasación dentro del proyecto de la foránea y demás ¿quién verdaderamente y si nos puede decir qué fue lo que pasó allí que se suscitó ¿quién verdaderamente es el responsable de que no tengamos un presupuesto balanceado el segundo presupuesto balanceado aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador al día de hoy?
6: Eddie, dame, dame, añadirle un poquito a la premisa tuya. Ajá. No, yo, el pueblo de Puerto Rico entero ha sido testigo y más que testigo víctima de la controversia entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado.
2: Estipulado, pero lo que pasó allí en esa oficina cuando se increparon uno al otro. ¿Quién está haciendo eh, el intransigente? No, ¿Quién, quién mira, es que, culpable de lo que lo se sucediera?
6: Eddie, lo que ocurre es que la realidad es que en el ejercicio, ¿verdad? De la, durante el, el desarrollo de la sesión, Hubo unos recesos y nos sentamos a hablar y mientras estaban confeccionando los informes de varias medidas, de varios asuntos, pues coincidimos en la la opinión de compañeros, pero no hubo tales situaciones eh, de increparse o de de llegar a...
2: ¿No es ahí que el senador Zaragoza le dice esto está contenido dentro de esta medida y así no se puede aprobar porque una cosa va al Fondo General y otra va a los municipios? no es allí que ocurre eso
6: yo no sé lo que Zaragoza haya dicho este, porque no verdad no, no sé si eso es así pero después de todo eh, lo que se pretendía era que llegara el informe de conferencia de la cámara al senado para poder firmar el informe y poder verdad primero evaluarlo Ajá. los que estuvieran a favor firmarlo y llevarlo a votación y ese informe no llegó lo dijo el presidente del senado y el presidente del partido popular que a su vez presidía el comité de conferencia y lo dijo públicamente. Así que esos son los hechos. Así que cada cual puede llegar a su propia conclusión. El presidente sí. del Senado y el presidente del Partido Popular dijo allí en el hemiciclo a las, al filo de la medianoche, ¿verdad? Faltando poco para la medianoche, que el informe de conferencia nunca llegó, que no se pudo eh, eh, mirar el, el documento, firmarlo para entonces continuar con el trámite de erradicarlo, porque no llegó de la Cámara. Si eso lo quieren llamar como que lo increpó, pues cada cual puede llamarlo como quiera.
5: Pero ¿A quién le
2: adjudica no Tomás Rivera Char la responsabilidad de que no tengamos un presupuesto, un segundo presupuesto balanceado aprobado con el pago de deuda como corresponde para que salga la Junta?
6: Bueno, el pago de deuda ya está establecido con el plan de ajuste que se hizo. El problema que tenemos en esencia es la condición colonial que nos ha impuesto la Junta de Control Fiscal presidente
2: no me le dé vuelta ¿A quién, a quién le adjudicamos la responsabilidad
6: perdóname Eddy yo no doy vuelta ni a ti ni a nadie le doy vuelta yo te Por ti, que es la Junta de Control Fiscal la, 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 la responsabilidad de la Junta de Control Fiscal y de la, de la situación colonial porque si no fuéramos de. colonia la Junta no podía aprobar un presupuesto como le da la gana como lo ha hecho y eso es lo que llaman el ELA que yo creo que José Luis Dalmao ahora no lo encuentra tan, tan bueno como decía Así
5: que, de
6: nuevo de nuevo en la Junta. Y la condición colonial que alguna gente lo llama Estado Libre Asociado.
5: Ahí está. Wow.
3: Al, fin, al fin y al cabo, seguimos en, el, en lo mismo. Eh, lamentablemente, Pero, echamos para atrás en este caso. Así eh, es. empezamos, empezamos en cero.
6: No, no... ¿Me
3: escuchan? Sí, sí perfecto. La, la salida, la salida sí. de, de la no, Junta, no, eh, en este tema del presupuesto, ¿se retrasa nuevamente o, o no, este presupuesto no, va no a contar que... como el segundo presupuesto para salir de la Junta?
6: Mira, eh, yo no creo que se retrase. Eh, con toda franqueza te lo digo. Yo creo que la Junta tiene sus días contados, no por lo que ocurra necesariamente en el desarrollo de las finanzas o de los asuntos fiscales del gobierno de Puerto Rico, Y te voy a explicar por qué. Mira, desde que llegó la Junta con el notorio y legendario plan fiscal, eh, haciendo eh, planteamientos de que iba a cortar la grasa y apretar los cinturones, lo único que ha hecho la Junta de Control Fiscal con sus dichosos planes fiscales es fallar, equivocarse en todos y cada uno de los números. La Junta de Control Fiscal dijo que se iba a recaudar y ponía unos estimados bajos y todos, no algunos, todos fueron superados, ¿verdad? Se recaudó mucho más. La Junta de Control Fiscal pretendía una disciplina fiscal en el gobierno de Puerto Rico, que me parece bien que haya disciplina fiscal que se recorte donde haya que recortar, pero esa disciplina fiscal que le quería imponer al gobierno de Puerto Rico, no se la autoimponían y gastaban en contratos, en escoltas, en banquetes, en fiestas y francachelas, cantidades exorbitantes esa es la verdad, esos son los hechos la Junta de Control Fiscal quería condenar a la miseria, a los policías, a los maestros a los bomberos, a los jubilados, a todo el mundo y a los municipios porque con el plan de equiparación los acaba de liquidar
5: liquidar.
6: y a los los municipios y a la UPR entre muchos otros eh, sectores de la población y las instituciones entonces, eh, pues ¿qué ha ocurrido? pues cuando dijeron que había que recortar los pensiones nos pusimos de frente en el Senado porque en la Cámara en la Cámara el Presidente de la Cámara envió un proyecto que incluía un recorte de las pensiones y en el Senado lo detuvimos. Y amenazaron con que se iban a levantar, que los acreedores iban a coger y se iban a levantar y se iban a quedar con todo el gobierno de Puerto Rico y que no había para pagar y una catástrofe. ¿Y qué pasó? Lo tuvieron que aceptar igual que el bono, que decían que que no se iba a pagar y se ha estado pagando desde entonces. Y así por el estilo. Así que y la misión esencial de traernos de vuelta al mercado eh, verdad y de mejorar la finanza... No ha sido realmente por la Junta, porque en efecto, el plan de ajustes, el diseño fue esencialmente por la Asamblea Legislativa y el gobernador, con la oposición de la Junta, y la señora Yareco acudió al tribunal y planteó que no estaba de acuerdo, y la juez le dijo que tenía que aceptarlo porque era, estaba correcto. Esos son los hechos. Así que ellos no han logrado mucho, y en la Junta de Control Fiscal, como por ejemplo el señor Antonio Medina, tiene graves conflictos porque representa gente... ¿Verdad? Para, por, por quienes le pagan y mientras tanto está la Junta tomando decisiones para beneficiar a esa gente. Y eso ha trascendido eh, en los medios de comunicación. Así ¿Y, que, ¿y la, ¿Pero le la
3: han metido caña a eso? ¿O sea, ¿Alguien ha con una querella? ¿Han hecho algo para sacar a Antonio ¿Ha Medina de
6: múltiples ahí? Denuncias, sí, ha habido múltiples denuncias contra él y se han hecho planteamientos. El más reciente ahora, el planteamiento contra la Junta es el conflicto de interés de los auditores. Ajá. Y, y ciertamente cuando tú examinas el saldo neto de qué ha logrado la Junta, pues muy, muy, muy poco o nada ha logrado la Junta. Y yo entiendo que sus días están contados, ¿verdad? ¿Cuánto Porque le queda a la, que la Junta?
1: Cada vez que nos señor? han
2: llevado al tribunal, han, 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 hemos perdido, presidente. No 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 no, 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 perdóname,
6: te equivocas. En el caso de las pensiones, ganamos. ¿El de Aurelio? Perdóname. El de Aurelio no se ganó, presidente. En el caso de las pensiones, con el plan de ajuste. Ella planteó, la señora Yareco y la Junta, que había que recortarla y que no estaba balanceado, y el tribunal le dijo que no, que estaba correcto, y lo tuvo que aceptar. Cuando fuimos a la corte, no fue una demanda, fue para atender y validar el plan.
5: Okay. Pero se ganó
6: la posición del gobierno.
1: Tomás, ¿cuánto le queda a la Junta, según su, su análisis?
5: Pues
6: mira, yo no, yo no yo no soy verdad ni adivino ni pitonizo para decir cuánto le queda, por mí no haber venido nunca. verdad uh-huh. Creo que lo único que han hecho es complicar esto. Trataron de poner a 10 municipios en cintura, no sé si te recuerdan.
5: Sí. ¿Qué ocurrió con eso?
6: Nada, uh-huh. absolutamente nada. Lo que han hecho es empeorar la situación de los gobiernos municipales. ¿Y el
1: resultado de ese, de ese, de ese intento que ellos hicieron? Ellos hicieron, escogieron como demuestra estos 10 municipios para, uh-huh. para demostrar lo que ellos querían o podían hacer eh, a nivel de, 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 de alcaldías, pero ¿qué resultados, el efecto, qué, qué, uh-huh. ¿qué lograron?
7: Cero.
6: Ninguno...
1: Pero no, no se ha hecho público un informe de, mira, estos fueron los hallazgos, bueno, se puede hacer Saudi, esto, esto
6: no. lo que ocurre es que la Junta le pide transparencia al gobierno, pero no quiere mostrar información al pueblo de Puerto Rico. Ah, la linda. Y no querían, ¿verdad? Tampoco cumplir con los informes de ética y, ¿verdad? Y todos estos asuntos. Y de hecho demoraron en múltiples ocasiones, ¿verdad? Con asuntos que le correspondía atender. Cambiaban la fecha cuando querían, este los planes fiscales los enmendaban. Así que... Habrá gente que se moleste con el gobierno Con todos los gobiernos Y culpen a los gobiernos de una cosa o de la otra Y eso lo tenemos que entender Pero la Junta no tiene logros Que adjudicarse Por sí sola O con datos que sean corroborables O sea, tratar de quitar el bono Navidad De quitar los derechos a los empleados De la empresa privada que ya ves con la ley 80 Tratar de eliminar el municipio Tratar de eliminar los PR Condenar a la miseria a los jubilados Condenar la miseria a los servidores públicos Tratar de, de, de devastar todo el sector de la población bajo ningún concepto razonable e inteligente, provoca un mejoramiento en las finanzas y fomenta... El Presidente, desarrollo. ha
2: habido figuras que, que dicen que ahora que, que Yaresco no está, pues es más difícil bregar con la Junta. ¿Usted es parte de esas voces extrañas a, a Natalia yaresco
6: pero Evi, ¿cuál parte de que yo creo que la Junta completa no debe estar nunca es la que tú no entiendes? <risa> <risa> bueno,
3: pero hay que bregar con ellos porque está por ley. ¿Qué un memo, envíale un memo al muchacho. A ver, sí. <risa> o sea, yo creo que la Junta completa...
6: No, 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 el vacilón, es, 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 vacilón, es en serio. Local,
2: o sea, es una realidad con la que tenemos que lidiarle.
6: Pero yo creo bueno, que... No, sí, es una realidad colonial que alguna gente no quiere aceptar. Eso yo estoy pero, de acuerdo contigo. Y que alguna gente molesta cuando tú le dices que esto es por la colonia. Por eso, pero sin
2: estar la figura de la directora ejecutiva, parece que este año se ha hecho más difícil lidiar con eso. Lo han dicho los no, la ¿Comunicación, La
6: comunicación. Eh, eh, ¿Cuál ha sido la diferencia? Ninguna. La diferencia es que a 650 mil dólares de baño no lo está cobrando. O Esa es la diferencia. Ahí está. O sea, la diferencia.
1: Está. Senador Tomás Rivera Chats, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z como siempre como siempre. Gracias
6: a ti, Saudi. Gracias a ti, Eddie. Y gracias De a todos y al público que nos escuchamos. Bueno,
1: gracias. No que si entendiste que no funciona la Junta, Eddie. ¿Para que muchísimas gracias, Tomás
2: <risa> Rivera,
1: Chas. Ahí está. Esas cosas pasan aquí, tú viste. En Nación Z. ¿Y quién está más que listo? Tato Hernández. Tato, llévatelo.
8: Eso es así. Estamos aquí. El Tiburón Blanco estaba al sábado. ¡Ay! Le dijo al compañero no toca dar la vuelta ni a ti a ni, a a ni a nadie. ¡Ja, <risa> <risa> vamos con los deportes señores y señores que tengo aquí a mi pana el oficial de prensa del béisbol doble A el Héctor Titito Rosa
3: de Mahonavo Puerto, Puerto Rico sí señor Amigo. sí señor como
8: el orden en frente de casa ya la mesa está el día vámonos con el béisbol doble A ocho equipos que están batallando ahí para el campeonato y cinco que pueden ser campeones háblame algo de ellos
7: así mismo es dado ya mañana agradecido por la invitación ya mañana arrancamos lo que es el carnaval de campeones del béisbol A. son ocho equipos participando. De 43 equipos uh-huh. que comenzaron en febrero, solamente ocho quedan en esta etapa. Es la antepenúltima fase de esta postemporada. De aquí van a salir los mejores cuatro equipos que estarán avanzando a la semifinal para disputar el campeonato de Puerto Rico. Este round robin, este carnaval de campeones, se compone de un partido contra cada rival. Estamos hablando de que cada equipo, cada fin de semana va a tener diferentes rivales y eso hace de este carnaval de campeones una dinámica distinta porque el fanático tiene la oportunidad de ver los campeones de diferentes regiones. En el caso de la sección central, los representantes son los Toritos de Calle, que desde el año 2018 los
8: de Raúl, los de
7: Raúl. Lo de Raúl, está pendiente por ahí. <risa> y ya me dijo que está ready para mañana.
8: Mira, el viernes, pero no hay que te interrumpa. Sí. Junco va para Salina, Camuy va para Yabucoa Hormiguero para Calle y Lajas para Guainabo. Y el sábado con México pues mejor. Salina va para Lajas, Yabucoa, Hormiguero, Calle y a y Guainabo en Junco.
7: Uy, tremendo juegazo. Ahí están
8: en pantalla, J- ahí.
7: Junco, ahí están los equipos que van a estar participando de este primer fin de semana, los partidos para este primer fin de semana. Juncos es el representante de la sección este, Calle y en la central, en el sur está Salinas eh, por segundo año consecutivo, en el caso de Juncos por tercer año consecutivo, en la sección sureste está Yabucoa, en la metro está Guainabo, en el suroeste Hormigueros por primera vez eh, representando el noroeste. el noroeste, en el suroeste está Lajas. Laja. Así que es un carnaval de campeones muy interesante, en el norte el equipo de, de Camuy uh-huh. y de los ocho equipos que están disputando, aquí va a salir un nuevo campeón y un nuevo subcampeón, porque desde el año 2013 hemos visto que ningún equipo ha podido repetir, y Humacao fue el campeón el año pasado, ya Humacao está fuera de contienda, Sidra fue el subcampeón el año pasado, ya está fuera de contienda nuevos finalistas (risa) estarán este año, en esta temporada y hay cinco equipos que nunca han ganado un campeonato de Puerto Rico y están en este carnaval Eso es de Eso así que son
8: los peces voladores Salinas, los mes de Guaynabo, los arenosos de Camuy, libertadores de hormigueros y cardenales de la... ¿A empiezan los jueguitos? A las allá.
7: 8 de la noche, mañana viernes y el sábado. Oye, y en el caso de, del equipo de Camuy desde el 57 participando, desde el año 1957. Es así, así y nunca ganó un campeonato. Y en Vamos el caso de ready. Salinas, desde Vamos el 58.
8: para, ir para allá. Oiga, Chero, give it up, my friend.
1: Por Z93, son las 7:36 de la mañana y usted se entera aquí en Nación Z. Eddie, en la mañana de hoy hablábamos. Y Jorge, de que eh, no causa para juicio contra el exalcalde de Santa Isabel, otra vez, y va a seguir, no Mira, causa. el alcalde parece que veces?
2: lo bañaron en teflón porque ya en varias instancias ha, ha tenido que acudir al, al llamado del FEI por distintas distintos asuntos. Este, En este caso se le imputaba un tipo de actuación eh, contraria a la ley por razón de haberse reunido, habiendo eh, tenido una querella abierta en el Departamento de Recursos Naturales y haber solicitado alegadamente una reunión con el titular de la agencia para tratar de transar una querella por haber construido y alegadamente destruido un mangle también en, en la zona marítimo terrestre uh-huh. y llegaron al tribunal ayer y no causa eh, los fiscales, uno de ellos Manuel Núñez eh, uh-huh. determinó que van a ir en alzada verdad toda vez de que tienen la, el testimonio del titular en ese momento Rafael Machargo de la agencia y también una de las abogadas eh, que estaba trabajando el proceso administrativo allí, pero pues ciertamente trae el, el asunto de cada vez que se ha enfrentado a, no la al, primera al panel ha
1: eh, uh-huh.
3: a salido airoso.
1: Qué interesante Jorge. Jorge.
3: Así es, y, y por otro lado se declara culpable Mario Villegas, eh, socio de JR Asphalt en el esquema de corrupción del cano delgado. Lo interesante es que se declara eh, culpable, escuché bien, por conspiración, por recibir comisiones ilegales, lo que conocemos nosotros como kickbacks, ¿verdad?, eh, corrupción, soborno y uso del comercio interestatal, en eh, un acto criminal, eh, y esto debido a, ustedes saben bien, todo el tema del cano, ¿verdad?, de, de los Rolex y toda esta cosa, pues tiene que ver con ese tipo de, de, de esquema que se levantó así que el socio de JR Aspal, en este caso el señor Mario Villegas ya se declaró culpable ¿qué pasa de ahí para adelante mm. ahora? licenciado López, eh, es la parte que se pone interesante y sigue saliendo información la, lo
2: que hablábamos ahorita que vuelve a estar nuevamente en, en trascendencia mediática el asunto de Oscar Santa María del convicto mm. Oscar Santa María es porque ahora intenta hacer eh, transformar una propiedad que tiene en un dispensario de cannabis, pero se habla de que en algún momento se coqueteaba con la idea de tener eh, lo que era la joya de la corona, como llama la prensa al, al asunto, eh, que es el contrato de recogido de precios sólidos del municipio de San Juan uh-huh. y que pudiera haber estado haciendo gestiones para para llevarlo a cabo y obviamente toda esta información sigue saliendo con estos protagonistas eh, declarándose culpables y de alguna forma pues proveyendo cierta información para que en su día cuando sale sentencia, que era lo que hablábamos ahorita temprano, fuera del aire, este pues pueda tener su beneficio como han tenido en otras instancias otras personas que también se han declarado culpables, ya sea por arrestos o por este tipo de acuerdo que está de moda recientemente para propósitos de evitarle el gasto en recursos y en esfuerzos a las autoridades federales y tener un beneficio en la sentencia. Hay unos hay unos acuerdos, da esos efectos, que hay, que hay que recalcar esto, que garantiza eh, y le ata las manos un poco al juez en términos de su eh, prerrogativa para poder llevar a cabo la sentencia. Eh, hay acuerdos que no contienen esa figura. Todo depende de cómo el abogado se lo negocie a la hora... Y-
3: de llevar a cabo la declaración de culpabilidad. Entre Oscar Santamaría y JR Alfa ya se ha declarado culpable Eduardo Cintrón de Guayama, Luis Arroyo Chiqués de Aguas Buena. El 10% de los alcaldes se ha de Ha declarado Rico. Eh, culpable el Cano, eh, también José Luis Cruz. Eh, está en espera de qué va a pasar con ellos porque están, ¿verdad?, en estos casos involucrados Rey Vargas del de, exalcalde de Macao, el otro exalcalde de Aguas Buenas, Javier, y el alcalde de Guainabo. Eh, Ángel Pérez, así que esto es una cosa que
2: y el exalcalde ah, también de Aguas Buenas, este no arroyo, mecio, que Lo no mencioné, no mencioné, lo mencioné, como no, que ya se declaró culpable, se nos está en espera. O se lo uh-huh. mencioné
3: a Eduardo Cintrón. Pero a no, no lo han sentenciado todavía, no. lo no han parece. sentenciado, uh-huh. pero se declararon culpables ya. Sí. Así que esto, pues, esto es un esquema que pues, hay que ver, ¿verdad? Pero un poco de Saudi decía aquí,
2: ahorita, ¿verdad? Uh-huh. el asunto de que eh, estas personas que están a la espera de la sentencia, que hay algunos uh-huh. eh, que ya se declarado culpables, que llevan años. Fuera y no se le ha sentenciado eh, eh, cómo de alguna manera medimos el asunto de, 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 de su cooperación, ¿verdad? De, de cuál es el beneficio para uh-huh. que tengan para que eh, ese sale, beneficio para la no, Y amén de
3: este no esquema, pero amén también está el de Mayagüez, que hay gente involucrada que ya se ha declarado culpable también y que están esperando a ver qué va a pasar al fin y al cabo con el caso de José Guillermo Rodríguez. Uh-huh. Así que hay como que mucha cosa dando vuelta, ¿verdad? Cocinándose. Y fíjate en, que en aquí este no día. es
2: calidad, es cantidad o sea, porque de ordinario cuando estos esquemas se aprueban o estos beneficios se aprueban, debo decir uh-huh. eh, pues es porque tú vas a llegar a una figura más alta, pero aquí lo que se ha trabajado lo que hemos visto hasta ahora, es que se llevan más alcaldes, hay una cantidad mayor eh, de alcaldes imputados y ese es como quien dice, el, 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 la sustancia para propósitos de que les aprueben la cooperación y que, y que estas personas pues, puedan llevar a cabo sus procesos y, 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 y tener en su día un alivio en la sentencia. Ya
1: hablábamos con a un licenciado al en aquel momento... que, digo que faltan traes. todavía, ¿sabes lo que dicen. Y, legislador, eso, eso y
3: legisladores que tampoco los han tocado todavía, que, que también Así están es. en negocio, que, que, han, que en, han estado en el supuesto. proceso de arrestos, Alegada, alegadamente. hay unos que están en arrestos verdad, pero que no ver, han sí. pasado el proceso todavía y hablando la, de los que ya están vistas y juicios esa
1: o sea, era la, la interrogante de
5: esta mañana
1: de que se hablaba de que si, mientras más cooperación había mejor negociación a su favor de quienes estaban cooperando y por eso se veía el atraso de la radicación de cargos y las lecturas de sentencias, en fin eh, eh, como bien dijeron hay personas que todavía no están recibiendo eh, lecturas de sentencia o no están recibiendo eh, 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 señalamientos. Y vamos a hablar. Tata Charbonier, ¿qué ha pasado con el caso de Tata Charbonier? Fíjate que esto es una consideración bien importante,
2: Saudi también, porque muchas veces hay personas. que Se han eh, adscrito a un acuerdo de culpabilidad sabiendo que no son culpables, pero estos procesos al, al, al extenderse por tanto tiempo, uh-huh. el costo de los abogados y el costo de defenderse, Dios el escarnio mío, público, claridad. los lleva a tener que someterse a eso, ¿verdad? Y esto no es ningún secreto, ni es ni es una tirada de toalla. Extenderse por tanto tiempo tienen un costo un sobre la persona que no necesariamente está en funciones, ¿verdad? Para poder eh, eh, desarrollar eh, su capacidad económica y deciden, mira, yo quiero terminar esto ya, este, ¿cuál es la manera más fácil de, de hacerlo? Y no necesariamente porque eh, se encuentran culpables Culpable. Pasa también en la esfera local, o sea, no claro, está... Eh, tiene, pero caso, vuelvo al tema, o sea, ¿qué está pasando
3: mira,
1: con Tata Charbonián? Es ¿Qué reciente? está pasando con Anaudy? Anaudi lleva, sí.
3: pero imagínate tú la cantidad de tiempo que lleva ese en el bilón, que eh, lo que ha sido una supuesta cooperación. ¿qué más queda ahí? Pues, eh, venga, Dios a saber.
1: Entonces, ahí es que está la pregunta, ahí es donde la gente dice, bueno, pero aquí es lo triste de este país es que aquí se joman los clavos de la cruz, Lo señalan, le destruyen reputaciones, porque mira lo que tú acabas de decir, a veces siendo no culpables se declaran culpables para poder sobrevivir al proceso, que debe ser horrible, pero... Entonces la, la gente dice, ah, no, pero tú jóbate los clavos a la cruz, pero, aquí te, así por te van a algo, no te van a meter que, que, el precio, aquí algo, no pasa nada. Seguro,
3: pero el caso de María Migralo Charboniel, de la representante María Migralo Charboniel, es que no ha habido un acuerdo de negociación todavía ni nada por eso, no, esto, no. esto va para juicio. Todavía están está investigando. De investigación y de la y si prueba. si va a juicio va a juicio,
2: ¿qué va a pasar con eso? De ordinario se presenta este tipo de moción por parte de los abogados que dicen, mira, la prueba es sustancial, pues necesitamos que nuestros peritos la evalúen, la y que tiene cosa. costo también sobre la persona y eso pues se toma, eh, pasó en estos días con el ex exalcalde Ángel Pérez, con el
5: Pérez correcto. Eh, donde que pide, no ha decidido todavía
2: si va a juicio. Correcto, no ha decidido si, qué va a hacer eh, con su futuro y pide un mes adicional para que unos peritos analicen eh, la evidencia fílmica, particularmente lo uh-huh. que son la, las imágenes eh, de video eh, para ver si autentica, si no, si es él, si pudiera eh, eh, haber alguna defensa ahí. este, Y es el derecho que tiene la persona, pero de uh-huh. nuevo todo este proceso al extenderse, así sea porque pues tus estaba... propios abogados lo piden, pues eh, tiene, tiene un efecto bastante fuerte. Sobre dilata, dilata
1: los procesos también el, hecho, el mismo derecho, porque como bien dijiste, uh-huh. si, si el, el derecho te permite ganar tiempo en, la, en, la, en, en probar tu inocencia. Así, Así que, pero, pero es frustrante, porque sí. ese es el sentir de la gente. La gente uh-huh. dice, no, pero es que aquí tú escuchas todos los días, los ves en los periódicos, lo meten preso, lo, acus- lo, lo, lo encuentran robando, lo encuentran causa, pero no pasa nada, no los meten preso. Entonces, cuando vamos a los años para atrás, hay gente que todavía. No recibe eh, sentencia, no, sabe, no, no cumplen. Entonces, ahí uno dice, ¿quién falla? ¿El sistema? Eh, 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 la orientación que se está dando es, eh, dale, mete la pata, de los clavos, la culpa que a ti no te va a pasar nada, no te van a coger, te declaras culpable y saliste del asunto. O sea, hay una percepción bien fea de, de los resultados y obviamente uh-huh. todo tiene unas razones de ser, pero no vemos la acción que la gente quiere ver para finalmente de entender que se está peleando contra la corrupción, que se está luchando contra la corrupción.
2: Y ese es el proceso, o sea, no es que estemos aquí eh, diciendo que es un tecnicismo y que los abogados eh, tenemos la culpa de todo, ¿verdad? Es que ese es el proceso y hay unas razones, como muy bien trae Saudi, para que los procesos sean de esa forma, tengan esos términos tan amplios y eh, se trabaje. Eh, verdad de acuerdo al lo que parece el beneficio del acusado porque el peso que tiene el Estado y sus recursos motivan de que las situaciones sean de esa forma
1: el niño símbolo de esto es Anaomi.
2: no, es la cantidad de tiempo que lleva verdad <risa> lleva ¿cuánto? y, ¿cuántos y, años? vamos a ser realistas, claro,
1: ¿cuántos no años sé. lleva estamos esto? estamos en el
2: 2022, eso pasó como para el año 2015 2016, Por ponle un año o dos en lo que se llevó el proceso
3: y, y todavía ya, un rato, un rato. Incluso, hay, persona, hay personas que se acusaron y que eh, están cumpliendo a raíz de eso, de ese evento. Uh-huh. ¿Qué pasa con él? Pues todavía, ¿qué, qué está negociando? ¿Por dónde va la cosa? eso es una gran pregunta.
1: O ya se acabó su no, caso. Alguien,
3: ¿Ya o se alguien se que cumplió y salió y ahora está en, en el y caso o, de Sally
1: López. Y exacto. la posibilidad de que ya se haya acabado eso en algún momento y no haya sido develado el que ya esta persona no va a cumplir cárcel. ¿Eso es posible?
2: De, ¿Y que ese sea el gran no secreto? Se, ¿Que no, todavía
1: estemos a la espera?
2: No se supone porque tiene que haber algún documento que le dé Qué finalidad realidad, a, a, al proceso. ¿Ese o sea, documento
1: merece ser público o ese documento puede ser privado?
2: No, tiene que es ser público. público porque está
3: un docker es que público. es el, el expediente del tema. Y eso
1: no ha pasado.
2: No, no, no que se haya
3: sabido. Amén. <risa> Otra cosa, eh, Saudi. Eh, desde el viernes hasta el miércoles van 19 Asesinatos en Puerto Rico, Ay, incluyendo varios feminicidios también.
1: Así es. Eh,
3: Y también está atado el tema de los kayaking, En los pasados días han dado muchos kayaking en el área de Humacao, Gurabo, Cagua. Eh, así que Chan la policía Juan. está de San Juan, la policía está con las manos llenas. Y tenemos que trabajar con esta situación a nivel social, a nivel individual, a nivel colectivo como país. Eh, eh, porque aquí está la cosa complicada no tiene que andar con 20 ojos en, en, en la calle en cierta forma ¿verdad? porque conocemos varias personas que han tenido situaciones particulares llegando a sus residencias o sea, lo han estado siguiendo hasta su residencia no Así que, que tener 20 ojos eh, en la calle en, en gran medida también Ningún con eso ser humano y de paso
2: evite ese problema y atienda lo que la policía
3: le está pidiendo
2: y, 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 y ¿verdad? este siga las instrucciones Y evite ese problema más adelante, porque para eso usted tiene una licencia que accedió a ceder ciertos derechos cuando un oficial de ley y orden eh, le detiene. Por la razón que sea, después hay otros procesos que se le puede vindicar, pero Ahí entraste tiene, en un que detalle, seguir, Eddie, tiene que seguir las instrucciones de la policía Eddie, porque eso es lo que procede. Aclara eso es, y explica
1: eso porque es bien interesante que la gente sepa que al momento de nosotros acceder a una licencia así estamos es. cediendo no, unos derechos Así es, eh, no. eh, en ese momento que uno se pone guapo, uno se pone incómodo porque te para un guardia y lo primero que el guardia no ha llegado a la ventanilla y usted está diciendo, ay Dios mío, ¿con qué le voy a pagar el boleto? Pero... Hay unas cosas que usted tiene que cumplir en ese momento en que usted es detenido. Porque cuando usted no solicitó la licencia documento. de
2: conducir, que es un privilegio, no es un derecho, usted firmó un documento donde cede ciertos derechos. Por eso es que usted nadie le puede hacer el intervenir sobre su cuerpo. Pero cuando usted se le detiene presuntamente por estar en, en, en estado de embriaguez, por eso es que el policía puede hacer la prueba ahí e intervenir con ¿verdad? Con, con el, el, la, la persona. No le puede buscar en el baúl de su carro, lo que esté a simple vista. Así uh-huh. lo puede, ¿verdad? Puede eh, 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 visualizarlo sí, eh Un registro legal.
3: un registro Pero
2: uh-huh. este, hay ciertos derechos. Hay, hay otras jurisdicciones donde sí se permite, de hecho. O sea, esto es un privilegio. No se trata de un derecho el conducir. Por tanto, el Estado puede regular... Y establecer cuál es la participación y a qué usted tiene que acceder, no solamente porque es la ley, sino porque cuando usted firmó ese documento, usted accedió a ceder ese derecho para que un oficial de ley y orden pueda de alguna manera eh, hacer su trabajo. Claro está, aquí hay unas consideraciones adicionales y me refiero al caso de Aguadilla donde el policía puede que no esté identificado está vestido de civil, está en un carro que no es una patrulla y ciertamente son consideraciones muy serias que se han abusado en casos recientes para cometer atracos eso es otra cosa distinta pues mire, acérquese a un área donde haya un cuartel o donde, donde sea seguro detenerse pero tiene que seguir las instrucciones del oficial del orden público punto y se acabó
5: que,
1: que ese caso está sumamente interesante sigue dando de qué hablar trasciende también información eh, eh, bien interesante sobre ese, ese 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 oficial específicamente así que sería bueno que eh, qué bueno que se trae el tema porque mucha gente eh, pues, tal vez desconoce y asume unas posturas en ese momento en que claro. es detenido y, y no lamentablemente
3: es, no, es, no es un privilegio Ustedes están dando. Es un intercambio de lo que se llama orden social.
1: Orden social es el término. Convivencia
3: de orden social. Estoy
1: buscando aquí una información que me enviaron esta mañana. No la, no la tengo a la mano inmediatamente. ¿En el celular
3: que se te había perdido?
1: Sí, porque estaba muy cerca ah, okay. de mí. Está
3: bien. Era por saber. Tan
1: cerca de mí como que estaba aquí. <risa> demasiada la información. Demasiada la mejor, la información, información se
2: quedó en el sitio donde tú pensabas que estaba el teléfono. Ah, ah, puede está en la puede ser, está en el carro. Puede Mira,
1: yo salgo de esto. Miren que es fácil. Yo salgo de ustedes
0: dos. Estás estás con el habla música y Z93 en Nación Z. ¡Tachero! ¿Dónde está Chero? Está
1: en balance. ¡Oye, ese soy yo! Papi, estamos en control, estamos en balance.
7: Seguro, porque es parte del equilibrio de la vida, eso es el camino.
2: En equilibrio. Ay, me el equilibrio
1: el equilibrio del jueves el equilibrio del jueves
3: hoy es jueves bendito sea
1: Cristo pues eso pasa cuando me dan libre los lunes
3: me pierdo. Sea
1: me pierdo después siento que estoy perdida pero uno que mira no llega perdido nunca, nunca, porque viene en guagua pública, mi amor. Esa, esa guagua lo traen derechito y directito aquí, escúchalo, escúchalo ahí. Julito Ramírez de Arellano ya está con nosotros. Buenos, buenos,
9: días, días. No, Julito. buenos días, Julito. Muy buenos días, muy buenos días. Vengo en esa guagua. Ajá. ¿Sabes qué, qué bien la guagua, venían hablando. ¿Cómo, cómo están todos ustedes? Primero bien, que nada, de bueno, de que yo saludarle. tengo que saludar y comportarme como una persona decente. ¿Cuál es el tema de la ah. guagua hoy? Bueno, no, hoy, hoy estamos hablando de, de asuntos internacionales. Ah, fíjate, sí, 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 sí. Estaban hablando de, de, de el primer ministro ese de Inglaterra. Dicen Oye. que eso es lo que tenía era un vacilón allí. Que en, en la, cuando estaba todo el mundo guardado, es lo que tenía era una discoteca en la oficina. ¿De dónde <risa> eres,
1: ese Y que
2: yo no llegué?
9: Bueno, una señora dijo. Por eso una que señora siempre anda dijo, de
2: peinado.
9: Una señora dijo que habían de, dicho tantos chismes de ese señor. Ahí, mientras estaba de primer ministro, que lo que faltó fue que cogieran una foto con todo el mundo esnudo en, en tu oficina. <risa> ¡Y que Y que cuando lo, lo, cuando lo presionaron con eso, y que él es el que había dicho, sí estábamos todos nu, pero teníamos puesta la mascarilla.
5: ¡Ah, ah bueno! ¿Entiendes? La había Oye, la
9: salud primero, salud primero bueno, bueno, me dicen que, que, él, que, que él no, no tenía este, limusina. Lo que tenía era un par y voz. ¡Anda! <risa> fíjate, fíjate qué detalle. Y el, 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 entonces... El otro colono fue de Trump. Ah, sí. Sí, ¿Eso sí. Ir en esa que agua? Trump lo que le faltó Anda. fue llegar a caballo allí el 6 de enero, disparando a dos manos. ¿Entiendes? Y que todo eso se está sabiendo ahora. ¿Eh? y entonces mientras están contando todo eso ahí en la guagua está el chofer de la guagua preocupado para que no se le fuera a la guagua que, que, que se embollara y se fuera a alta velocidad y lo parara la policía y lo bajaran a son de Garnatá <risa> para que aprendiera a comportarse en la autopista ¿entiendes? Ajá. entonces fíjese, yo me puse a pensar en eso, me puse a pensar en eso porque eh, es verdad que yo, yo vi el video ese del señor que estaba en el caja y la verdad que el señor se puso medio carne puerco ¿verdad? pero este, por otro lado En la guagua decían, pero ¿y por qué no lo bajó a bofetar? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Porque usted tiene que entregar la licencia como quiera. Y es verdad que tiene que entregar la licencia como quiera porque eso, eso es, ¿cómo se llama? Eh, usted tiene que comportarse decentemente en la vida y si llega un oficial de la policía, ¿Usted es, pide, la ley, esa es la ley se le pide su registración, usted tiene que dársela. Pero por otro lado, ¿por qué también resolvemos las cosas? Todo el mundo decía que ¿por qué? No los altos, que ¿por qué no le metió un macarazo para que le diera la...? Oiga, don Bonito, pero dio tiempo de hablar de todo eso. dónde es que
2: usted viene? No, quiero... de ver... eso de, de Vega Alta, porque de, de ahí va hay varios temas. ¿De qué
1: barrio vegarte? No, y hay
9: cosas que no las cuento porque no se pueden decir aquí. No, 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 mañana,
1: mañana me estaciono en Vegarte y vengo en la guagua esa para acá.
9: Sí, 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 sí. Pero fíjese, yo me pero puse a pensar. Aquí no viene con peste a cherry, ¿sabes? Sí, la peste ¿Eh?
1: pastilla, no a peste a Aquí no peste
9: cherry yo... de esa de. Ay, sí. ay yo ya es malo. Yo me puse, que Begalta, no me puse a pensar en ese asunto. Y, y yo, ¿verdad? Como que reflexioné pensando en que, por un lado, Oye, hay que dar la registración, hay que comportarse. Y por otro lado, esa visión que tenemos de que todo se arregle de forma violenta, también hay que arreglarla. Ah,
1: no, claro. ¿Entiendes?
9: Es Porque mira lo que pasó ahí con lo que está pasando ahí con Trump. Uh-huh. Y entonces acá está... Entonces yo me puse a pensar en eso. Y me acordé de Don Chuito el de Bayamón. Ah, mira. Y el Seis Villarán. Yo no me acuerdo si es este, el Seis Villarán, pero yo creo que este es el Seis Villarán, que él cantaba, que hacía... Entonces me, me imaginé este asunto de la macana y eso, una cosa y la otra, Ajá. pues me inspiré y escribí. Imagínese usted ir en medio de la autopista y que en el medio allí insista lo que no puede existir. El orín suele venir como pa' una palangana, no es para esperar a mañana. Avanza el mal, y entonces aparece atrás el guardia con la macarena. Y hay una playa en rincón donde unas tortugas bellas parecen paren bajo las estrellas creando una tradición. Eso toca el corazón de aquel que no sea Milana. allí aunque se la juegue pues no le importa que llegue el guardia con la macana ahora bajo observación toda la policía parece que todavía no actúa con moderación pues aún teniendo razón va que abrir esa ventana donde la violencia emana Quién lo dijo? El monitor debe haber algo mejor que el guardia con la macana. ¡Tuba! Ahí está. El Ahora mister haría.
3: con macana. Me, me dio tiempo
9: de escribirla completita En lo que venía de camino para acá Oye. Con todas esas historias que me hicieron Genial. Tiene que haber muchas ¿Sí? paradas Para que dé
3: tiempo a escribir, a hablar, no, a charlar Internacional, local Esta no está tan lejos, pero
2: ese barrio revisando. parece que es más lejos es, es, es que,
9: Mira, ¿no? eh, Me dijo la señora también Que allá en, en Inglaterra Mientras el, 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 el primer ministro estaba renunciando, a la misma vez estaba la gente comprando taquilla para entrar a la oficina de él. ¿Serio? Dice, dicen que hay una fila como la de Bamboni. Ah, María. Son multipasca allí. Ya, Así está la vida, señores, amigos míos. El mundo ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Bueno, ya yo pensé que, que si tanta cosa pasa en el mundo aquí no estamos tan mal.
1: Pero, 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 don Bonito... En Monero hay algo...
9: este fin de... Ah, sí, sí, mire, en Monero, esta noche, esta noche están eh, eh, los muchachos de la banda acústica jodante, eso tiene a Juco Gandía, oye, tiene a... a Mike Rivera, A este, Mike Rivera, a Mikey Gibera, tiene a oye. Nora... A Nora, Feliciano. Aquí, her, aquí, a Nora Feliciano, esos muchachos se han unido Eso a trabajar noche. como tienen que hacer los artistas, hacer grupos colectivos que sumen en vez de tal vez, que, que multipliquen en vez de dividir. Están esta noche desde las 8 de la noche, Ay. se abre desde las 6 de la tarde y mañana... Viernes, ¿eh? mañana está la Voz Nacional de Puerto Rico hoy en día, Chabela, en un concierto magno que va a estar eh, eh, celebrando su cumpleaños. Allá en Monero. O sea, Así que, hay que jueves y viernes. ¿Qué sí. evento allí. Sí, Qué Qué bueno. evento esta noche y mañana. Qué sí, bueno. Ah, ah, bueno. bueno. ahí
1: estaremos en Caguas. Qué bueno. No Gracias, don Julito. No Julito. Cuídese mucho. Cuídese mucho. Te Un abrazo abra de regreso. Que viva la cultura. Que viva Gracias, la cultura. Y Julito Ramírez de Bellano. usted lo escucha solo aquí. En Nación Z todos los jueves con esa guitarra que no falla. No falla. Pónchemelo ahí, señor director. Él está ready. Saludos,
3: Saudi. Saludos, Jorge Eddy, a los amigos televidentes y Escucha Contento, contento aquí después de escuchar a don Juli. Yo, yo también quiero venir en la guagua esa.
5: A mí me <ríe> pues interesa saber lo
3: que comenta esa guagua. Y eso que él dijo que no podía decir, eso es lo que yo quiero escuchar. Lo, lo que él dijo que no podía decir aquí.
1: <ríe> eso es verdad.
3: Oye, venimos quemando el cañaveral, ¿sabes? Yeah. Qué muchos temas, qué muchos temas. De yeah, verdad bien, que no. sí. Sabemos muchas cosas sí, pendientes creo. y venimos, mire, como todos los días que mando el cañaveral, pero siempre con mucho cariño y con besitos en el cutis. Ahí es siempre. que tú
7: lo arreglas, y es que
1: tú le siempre, das cariño. Siempre, siempre,
3: cariño, ¿Y cariño. ¿Y es que... Cari... Mira, mucho amor,
7: amor, amor es... es lo que tiene mira, que haber. Mira, mira esos... para que el policía no nos dé el macanazo, mucho amor,
1: Mira, mucho amor. con esos besitos en el cutis que tú dejas a todo el mundo contento y no nadie se enchisma, boludo. Seguro
3: que sí, seguro ahí que sí. Nos vamos, vamos.
1: contigo allá mismito ahora, señores, mañana. Viernes. Eddie, mañana empieza.
2: Mañana en okay. camisa chulonga.
1: Estamos, estamos ready para mañana a las 6 de la mañana. Nación Z, Jorge Suárez, Eddie López, Carla Cristina, Achero, Tato Hernández y esta servidora Saudi Rivera. Con mucho cariño, mañana a las 6. Seguimos ahora con Nación Z Nacional.